Mazaltov, Mazaltov, estamos começando hoje nosso terceiro ano de Sihot do Rebbe. Completamos agora dois anos de gravações, de estudo semanal. E hoje, com a Parashah Bechalar, nós começamos o terceiro ano, Baruch Hashem. Então hoje vamos estudar a terceira Sihá do volume 16 da Parashah Bechalar. A primeira vez, quando a Torá descreve todas as leis do Shabat, isso está ligado com a mitzvah do Maná, nessa paraxá, paraxá de Bechalach. Quando a Torá descreve que quando o povo saiu do Egito e cruzou o mar, daí já não tinha mais o pão, a matzá que eles levaram do Egito acabou, eles pediram para Shem e Hashem deu para eles o Maná, e assim o Maná acompanhou o povo durante os 40 anos no deserto. E quando a Torá descreve a lei do Maná, a Torá descreve, olha, você vai receber todo dia a sua porção diária, mas no Shabat você não saia de casa para pegar o Maná, porque não vai cair no Shabat, porque na véspera do Shabat vai cair a porção dupla, e por essa razão que no Shabat nós pegamos o Lech Mishneh duas halot. Então já que todos os assuntos da Torá estão totalmente interligados, então, com certeza tem uma grande ligação entre o Maná e o Shabat. Como assim também é trazido no nome do Rassag. E se você está viajando e esqueceu qual é a paraxá dessa semana, você não sabe qual é a paraxá que você deve ler, a paraxá do Maná deve ser lida. Por quê? Porque o paraxá do Maná, a paraxá Taman, está totalmente ligado com o Shabat. Mais ainda... Apesar que Shabat não caía o maná, mas o Zor ele fala o seguinte, que pelo contrário, Brachá Lemala, lá nos céus, é feito, é dada uma Brachá sobre a descida do Man. Quer dizer, por que, que vai cair o maná durante os seis dias da semana? Por causa que no Shabat foi abençoado lá nos céus, Lemala, a Brachá para que caia o maná. E também fala o Mechilta, que Birchob Eman, Hashem, ele abençoou através do Maná. Quer dizer, que lá de cima tem essa bênção do Maná no dia do Shabat. Ou seja, que tem uma ligação de, vários, de várias maneiras, em vários assuntos, entre o Shabat e o Maná. Precisamos entender realmente qual é essa ligação. E Valorebe, aparentemente, você não vê nenhuma ligação entre os dois, porque no Shabat não caía o Maná. E mais ainda, a mitzvah e os assuntos do Shabat são eternos. Sempre existiram em qualquer lugar do mundo. Já a mitzvah do Maná, o assunto do Maná, só caiu num lugar específico, no deserto, durante os 40 anos. Então não é algo eterno. Então qual é realmente a ligação entre o Shabat e o Maná? Uma tentativa para explicar essa ligação entre os dois é que na ideia do não trabalho e não esforço, do descanso em relação ao Shabat, em relação ao Maná. Pois o Maná era Lechaminashamaim, o pão dos céus que não precisava arar, semear, colher, moer e assim por diante. E assim também o Shabat, Shabat você não pode trabalhar, porque o Shabat é um dia de prazer. E no Shabbat você não pode nem pensar, bichlalo, sobre os seus trabalhos, seus negócios, a tal ponto, 
שיהיה בעיניו כאילו מלאכתו עשויה, הפסוע פרסה קונסדרר, כמו כי סוטרבליה שתבסי פרונטו, פייטו, או סג'ה, טוטלמנט שדספרקופטו אינהלסאו שבת. וטוטלמנט זה סג'ה ליגסאו, אינטרו שבת יומנה. בוניטו, מייזיסו נא סופיסיינצ'י. פורקי. פורקי הלסאו אמנה, הגמרא דיסקרבי, כי צ'יון אוגוס ציפוס ג'י תרחות, ג'יספורסוס ויטרבליוס. פור אזמפלו, צדיקים, ganhavam já um lechem, um pão pronto. Benoni, ele já ganhava como um bolo, ou seja, algo mais grosso. E o Rechaim, os perversos, precisavam moer e preparar realmente para que pudessem comer do maná. Ou, como é conhecido, que os Sadikim recebiam na porta de casa, os Benonim saíam para colher, e os Rechaim precisam ir lá longe para conseguir achar a porção diária deles. Ou seja, não é um conceito de Melachtó Asuyá que está totalmente preparado o trabalho dele, como no Shabbat. Que no Shabbat você nem pode pensar nos business. E mais ainda, isso que você não pode trabalhar no Shabbat é em relação a todos os tipos de trabalho. Nada, nenhum dos 39 trabalhos do Shabbat você pode fazer e nem pensar. E pelo contrário, você tem que considerar como se já tivesse sido feito aquele trabalho. Já em relação ao Man... O man, você simplesmente não vai preparar comida. Mas todos os outros trabalhos, você sim precisaria fazer no maná. Ou seja, que não são idênticos Shabbat e maná. Então com isso nós entendemos que a ligação entre Shabbat e o maná é especificamente na questão do mazon e da hilá, da comida e da alimentação no Shabbat. E como é sabido... Também aprendemos isso aqui do Maná, e aprendemos na nossa paraxá isso, quando a Torá descreve a ideia do Maná, a Torá fala que vai comer Moshe, você vai comer hoje, porque Shabbat Hayom, porque Shabbat é Hayom, e Hayom Lotim Tseubasadeh, hoje você não vai achar o Maná no campo. Ou seja, a Torá descreve três vezes a palavra Hayom em relação ao Maná, E daqui aprendem a mitzvah de comer três refeições no Shabbat com as halot. Ou seja, os assuntos de achilá no Shabbat estão ligados e nós aprendemos do maná. Ok, vamos entender o seguinte. Quando a Torá descreve na nossa paraxá sobre o, o anúncio que vai cair o maná, está escrito, Eu vou fazer chover pão do céu, e o povo vai sair e vai colher, todo dia, para testá-los, fazer um nissayon, para testá-los, para ver se eles vão seguir a minha Torá, ou eles não vão seguir a Torá. O que quer dizer? Qual é o teste aqui? Fala o Rashem, se eles vão guardar as mitzvot que dependem no maná, quais são as duas mitzvot? Não sobrar nada para o dia seguinte. E não sair para colher no dia do Shabbat. Ou seja, a Torá descreve claramente. Qual é toda a razão e objetivo de cair o maná? É para testar o povo. Se eles vão guardar as mitzvot de Hashem. De não sobrar para o dia seguinte. E não colher no dia do Shabbat. E a grande pergunta é. O que, que, tem, o que significa esses dois detalhes? De não sobrar. E de não colher no Shabbat, que isso é a prova, 
ou esse é todo o objetivo da queda do maná, para testar o povo se eles vão sair e se vão sair para colher. Tipo, essa é uma prova se eles guardam as mitzvot ou não guardam as mitzvot? Por que esses dois detalhes a Torá especificou? Para entendermos isso, precisamos entender qual é a diferença entre Lechem Mina Shamaim e Lechem Min Haaretz. Lechem Min Haaretz, o pão da terra, está ligado com o trabalho do homem. Ele tem que trabalhar, ele tem que arar o campo, semear o campo, colher o campo e assim por diante. Mas após o trabalho do homem, no momento que o homem fez o seu kli, o seu receptáculo, recipiente nos caminhos naturais, depois disso vem a transmissão de Hashem, Abrahá de Hashem, sobre o pão. Ou seja, você trabalhou e Hashem ele te abençoou. Você fez a sua parte, Hashem ele faz a parte dele. Já Lechaminashamayim é totalmente independente do trabalho e do cli nos caminhos naturais. Não tem nada a ver com o trabalho do homem. Cai pão do céu, independente se você fez ou deixou de fazer qualquer coisa. E assim também em relação ao Regesh Hadam, o sentimento do homem. No Lechaminaharetz, que a de Deus vem após o meu trabalho e os meu, meus receptáculos naturais. Então o que acontece? O homem ele sabe que Abraha vem de Hashem e que Abra... e o trabalho dele é só um levujo, um revestimento, uma vestimenta ou um cli natural para receber Abraha de Hashem. E no nível mais profundo de Emuná é o seguinte, a pessoa ela trabalha, a pessoa faz os receptáculos naturais simplesmente porque Hashem me ordenou que eu trabalhasse. Hashem ordenou Deus vai te abençoar naquilo que você ia fazer. Você não pode ficar de braço cruzado. Abraha não vem quando você ficar de braço cruzado. Você tem que trabalhar. Naquilo que você fizer, Hashem vai te abençoar. Ou seja, você sabe e você trabalha simplesmente porque Hashem te, te ordenou. Então você sabe claramente que toda a sua Abraha, toda a sua Parnassá, a sua comida vem lá de cima. Só que o quê? Na prática, querendo ou não, é um pão da terra. E para você ter pão da terra, você tem que fazer os trabalhos naturais, as vestimentas naturais, mundanas. E você se esforça para fazer a sua parnaçá. E no momento que você trabalhou e você ganhou sua grana, você ficou rico, você ganhou seu dinheiro, você ganhou sua comida, é muito natural e é muito possível que você vai falar, ah, foi eu quem trabalhei, foi eu quem me esforcei, foi eu quem ganhei esse dinheiro, e foi eu que consegui a minha parnaçá. É muito normal da pessoa pensar dessa forma. Apesar que ele acredita que vem lá de cima, mas foi eu quem me esforcei. Agora, Lechamina Shamaim, que não tem nenhuma mistura do trabalho e atividade do homem, e daí isso aqui não, não desperta... É, esse orgulho e, essa, e esse sentimento que foi eu quem fiz a minha parnaçá, e sim a pessoa ela se apoia totalmente na brachá de Hashem e na promessa divina. E por isso que a Torá fala que o objetivo do maná é leman anaseno, para te testar se você vai guardar as mitzvot que dependem do maná, que você não vai deixar sobrar pão para o dia seguinte. O que quer dizer isso? O objetivo do Maná, o objetivo do Lechamei Nashamayim, 
é para despertar e testar o bitachon total e absoluto do homem em Deus. Que todo o seu pão e todo o seu sustento vem unicamente e somente de Hashem. E não depende nada do meu trabalho, do meu, do meu da minha vestimenta natural. A tal ponto que eu não vou deixar pão guardado para amanhã. Por quê? Porque eu sei que toda a minha parnaçá vem de Hashem. Tudo vem de Hashem. Como que fala o Medrash Tanhuma, Devar Yom Biyomó, quer dizer, aquele que criou o dia, ele criou também a minha parnaçá. O mesmo que criou o dia, criou a minha parnaçá para o dia de hoje, meu pãozinho para o dia de hoje. Por isso falava Rabbi Elazar Amudai, que toda pessoa que ele tem o que comer hoje, e ele fala, mal, hal, mahar, o que, que eu vou comer amanhã? Essa é uma pessoa que tem falta de emuná, ele tem uma falha na sua fé em Deus. Ou seja, a prova que você acredita é que você não vai deixar o maná de hoje para o dia de amanhã. Então isso é um lado do maná, que não depende do trabalho do homem e depende somente da brachá de Hashem. Por isso que o maná, ele vinha junto com o orvalho, com o tal, porque talomiatsar, o orvalho nunca para, o orvalho não depende do trabalho do homem, não, da, não depende da evaporização do mundo. Esse é um lado do maná. Mas, por outro lado, o maná também está ligado com o trabalho do homem. Como a gente falou antes, que os rechaim, eles precisavam é, moer, precisavam ir longe, mesmo os benunim precisavam sair para colher. Só os tzadikim que caíam na porta da casa deles. Mas mesmo os tzadikim, não caía uma cápsula na boca dele. Ele precisava abrir a porta e pegar a comida e comer. Ou seja, ele precisava fazer algum esforço mínimo para ter essa sua comida. E mais ainda, o fato que existe essas três diferenças entre esses três níveis de judeus é uma prova que a brachá do man não é uma brachá totalmente independente do trabalho do homem. É diferente do talo, o orvalho. O orvalho não depende se você trabalhou, mereceu, quer ou não quer, tzadik, rachá, benoni. O, o orvalho sempre cai em todos os lugares do mundo. Aqui tem um tzadik, tem um benoni, tem um rachá, tem uma pessoa que recebe mais, uma pessoa que recebe menos. Ou seja, que de certa forma o trabalho do homem, mais ou menos trabalho, também influencia na transmissão do maná. E por isso é uma coisa interessante, quando a Torá descreve sobre o Maná, a Torá descreve Eu vou fazer chover pão do céu. Deveria estar escrito, na verdade, o Bereder Hatal, quando caiu o orvalho. Porque a Torá descreve, vou fazer chover o pão dos céus. Porque chuva, como falei antes, é algo que depende do trabalho do homem. A, 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 o, o vapor sobe da terra, e isso que gera as nuvens, e isso que traz a chuva. Já o orvalho independe do trabalho do homem. Então se toda a ideia do maná é que independe do trabalho do homem, que nem o orvalho, então deveria estar escrito 
Enini Matil, eu vou fazer é, é, or, orvalhar, sei lá como chama isso, cair orvalho para junto com o maná. Por que a Torá descreve que vai cair chuva de maná? Tudo aqui, na verdade, essa que é a ideia. Por um lado, é um pão do céu, e que é algo que independe do trabalho do homem, mas ele cai na terra de uma forma de chuva. Ou seja, que de certa forma, isso ainda depende do trabalho do homem. Por quê? Porque você comia o maná também na prática. Na prática você pegava o maná e você comia. E você fazia uma brachá de amotzi lechamina shamaim antes. E no final você fazia o birkat amazon. De acordo com algumas opiniões. Ou seja, era um pão da terra também, de certa forma. Então aqui a gente, a gente começa a entender que o maná, por um lado, ele é um pão do céu. E por outro lado, é algo que também depende do trabalho do homem. Ora, toda a ideia do maná e do lechamina shamaim. O maná não era só para sustentar o povo durante a travessia do deserto, mas o maná era uma rachaná, uma preparação para que o povo pudesse entrar em Eretz Israel. Que em Eretz Israel seria uma vida normal de um lechamina aretz, arar, semear, colher, moer, fazer o pão, vender, comprar e assim por diante nos caminhos naturais. Por que precisava dessa preparação? Porque no momento que os judeus eles sentiram claramente durante a travessia no deserto, que a parnassá e o sustento e a comida dependem somente de Hashem. Então isso preparou eles e deu para eles as forças que no momento que eles entrassem numa terra habitável, e precisassem fazer os trabalhos naturais para ganhar o seu aparnaçá, seu dinheiro, eles nunca esquecessem que rua no tenlachakor, que é a Shem que dá força para o homem para ter sucesso na vida. Quer dizer, no momento que eles comeram o maná durante 40 anos, isso ajudou que quando eles mergulhassem no dinheiro e no business, eles nunca esquecessem que no fundo, no fundo, na verdade, na prática, todo o dinheiro e a parnaçá e a comida vem de Deus. Mais ainda. Lachamina Shamaim não é somente uma preparação e uma força para o futuro. Mas isso vai transmitir e vai, ser, e vai continuar sendo sentido mesmo dentro de Israel. Ou seja, quando eles entraram em Israel, não é só que eles vão lembrar do passado, quando eles viviam é, de um pão do céu. Mas mesmo quando eles mergulharem na terra, eles vão entender que no fundo, no fundo, tudo isso vem de Deus. Um judeu, Be'etzem, ele está acima do mundo e acima da natureza. Essa que é a Neshama, a alma do judeu. Essa que é a verdade. Então mesmo quando você mergulha na natureza, no mundano, e você trabalha e ganha dinheiro, a transmissão da Parnassá verdadeira e no íntimo não depende dos caminhos naturais. Não dependem do pão da terra. E não somente que a pessoa ela vai trabalhar acreditando que vem de Hashem. Ou ele vai trabalhar porque assim Hashem ordenou que eu tenho que trabalhar. E essa que é a minha fonte de Parnassá. Mas ainda ele vai acreditar que mesmo o Lechem, mesmo a Parnassá Min Haaretz. Na verdade é um Lechem Min Hashemayim, é o pão do céu. Que está totalmente acima dos caminhos naturais.
Isso que é o grande objetivo. E essa que é a, o grande bitachon, a completude do bitachon, da fé, da segurança de um judeu em Hashem, é não somente que ele não se apoia nos caminhos naturais e não acredita que o dinheiro vem do, vem do business dele. E ele fala, sabe o quê? É bom, eu acredito que a Parasá vem de Hashem, eu rezo para Hashem, e Hashem vai fazer milagres e vai me trazer a minha Parasá, como que era também no Maná. Mas mesmo no momento que a pessoa ela trabalha, e ela faz os seus Kelim Alpidera Hateva, porque assim Hashem ordenou que eu trabalhasse, mas está claro na cabeça do Yodi o seguinte, que a minha Parnassá se chama Lechamina Shamaim, pão do céu. Não está conectada com os caminhos naturais. Ou seja, Hashem, abenço- Hashem prometeu, o Beracha Hashem, Hashem Hashem vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Não significa somente, ó, você vai trabalhar e Deus vai te abençoar com algo proporcional. Quer dizer, você vai trabalhar X e Ele vai te dar 2X. Não. A pessoa, ela trabalha e ela acredita que o pão vem do céu. E ela acredita e a brahá dele vai ser algo bem naror, totalmente desproporcional. Muito além daquilo que ele trabalhou. Quer dizer que os Kelimal, Pidarachateva, o meu trabalho, o meu esforço, não é isso que despertou Abraha, mas Abraha vai vir algo muito além, inúmeras vezes maior daquilo que eu trabalhei. Por quê? Porque é Lechamina Shamaim. Em poucas palavras, eu estou trabalhando Lechamina Aretz, mas no fundo tudo isso é um Lechamina Shamaim, é um algo que vem lá de cima. Como que o segundo Rebbe. Ele traz no oratoral o seguinte. A verdade verdadeira que a pessoa não precisa se preocupar. Não pode se preocupar o que vai ser amanhã. E qual vai ser a sua parnassá. Uma pessoa que se preocupa. E que fica guardando dinheiro e guardando comida para o dia de amanhã. É porque ele está afastado de Hashem. E ele está investido nos caminhos naturais. No Lechem e na Aretz. E por isso que ele está preocupado o que, que vai ser amanhã. Mas a pessoa que está totalmente e quer se conectar totalmente com a Shem, ele consegue viver dessa forma e viver dessa forma no dia a dia, acreditando que realmente ele vive do Lechem na Shamaim, nós vivemos com o Maná. Então essa é a razão pela qual o Maná também tinha um pouco de trabalho de esforço do homem. Porque se hipoteticamente o maná não tivesse nada a ver com o trabalho do homem fosse diretamente um pão dos céus que entra uma cápsula na sua barriga e você já está satisfeita entra comida pela sonda pronto, vem comida lá de cima então a pessoa poderia pensar o seguinte só quando que eu tenho que acreditar em Deus quando que vem só pão do céu daí eu realmente acredito em Deus mas quando eu entrar em Israel e eu vou trabalhar com o meu esforço, com o meu trabalho então eu tenho que fazer a minha vida. Tocar. E não vem, não vem lá de cima. Então por isso a chama ele fez de tal forma. Que mesmo o maná. Que vem dos céus. Mas também tem a ver com o trabalho do homem. Para dar essa mensagem clara. Que tudo que você faz aqui embaixo. No fundo, no fundo. Tem a mesma mensagem do maná. Que por um lado é terra. Por outro lado é céus. Por um lado é o trabalho do homem. Mas no fundo é a brachá de Hashem. Que enriquece a brachá de Hashem. Que te dá essa comida toda. Com isso entendemos algo 
muito interessante, um grande espanto sobre o Birkat Amazon. Nós fazemos o Birkat Amazon e nós sabemos que a primeira Brachá, Hazanetakol, Hazanetaolam Kuló, foi Moshe Rabbeinu que instituiu. Quando isso? Quando caiu o maná no deserto, Moshe instituiu que fizessem todo dia agradecendo Baruch HaTashem Hazanetakol. A segunda Brachá, que é Birkata Aretz, Ala Aretz Vala Amazon, agradecendo pela terra, foi Yehoshua quando ele entrou em Israel. A terceira Brachá, David Amelech, Shlomo Amelech, em relação a Eretz Israel, em relação à construção do Yerushalayim. E depois, em Yavne, eles instituíram a última Brachá, a Tov Ve'ametiv, em lembrança àqueles mortos de Beitar que puderam ser enterrados. Então, leia a primeira brachá. sustenta toda a criatura. Ou seja, toda a ideia do Birkat Amazon, na primeira brachá, é que o judeu está agradecendo a Deus, porque hoje eu ganhei minha comida, hoje acabei, eu estou satisfeito, eu estou satisfeito, eu estou agradecendo a Deus. Então, como que eu estou fazendo hoje uma brachá que foi Moshara bem no que criou há 3.300 anos no deserto, quando eles estavam comendo maná, que é um pão dos céus. Como que hoje eu estou comendo um pão de grão, agradecendo a um pão do céu? Mais ainda. A primeira brachá está escrito, Você vai comer, você vai se satisfazer, e você vai abençoar Hashem. Isso que é a brachá do Zan, que Hashem me sustentou. Eu comi e eu estou satisfeito. Já a segunda brachá, eu estou agradecendo a terra de Israel. E ali a gente fala, Amazon. Ou seja, eu não estou agradecendo o fato que eu estou satisfeito, eu estou agradecendo sobre a terra de Israel. Ou seja, a primeira brachá, eu estou agradecendo o fato que eu estou satisfeito. Mas como que eu estou satisfeito comendo maná, que a pessoa não ficava satisfeita? Por isso que eles reclamaram. Porque eles nunca ficavam satisfeitos comendo maná. Mas baseado no que acabamos de explicar, entendemos isso também. Porque Lecha Min Haaretz não representa só o pãozinho que você trabalhou. Mas toda a ideia do Lecha Min Haaretz você lembrar e agradecer a Deus pela comida que Ele te deu, pelo Lecha Min Hashamayim. Então isso na verdade desperta essa verdade, esse sentimento que não depende do meu trabalho. E não depende do meu esforço. E que tudo isso, na verdade, representa o Lecha Minashamayim. E isso é o verdadeiro Vahalta Vesavata. Vahalta Vesavata significa um pão que vem dos céus. E depois, a segunda Brachá, agradeço a terra. A terra da, pela qual surgiu o pão. Mas a primeira Brachá, eu estou agradecendo tanto ao Lecha Minashamayim como o Lecha Minares, que é a mesma ideia, como explicamos até agora. Com tudo isso, agora voltamos para a primeira ideia que falamos. Qual é a ligação entre Maná e o Shabat? Porque esses três assuntos do Maná também se refletem no Shabat. A primeira ideia do Maná, que é o Lecha Minashamayim, que é algo que vem reveladamente lá de cima, que independe do trabalho do homem e sim vem somente de Deus. Por outro lado, o Maná, segundo ponto, Depende do trabalho do homem, que é o mecabelo. E o terceiro ponto, isso dá força 
e o preparo para comer, para entrar em Israel e comer do pão da terra, do Lechemina Aretz, que você saiba que mesmo o pão da terra vem dos céus, vem da Brachá de Hashem. E esses três assuntos também se refletem no Shabat. Primeiro assunto, no Shabat, Hashem ele fala o seguinte, Lavu alai ve'aminu bi va'niporea. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar as necessidades para o Shabat, a pessoa tem que acordar cedinho para comprar as necessidades para o Shabat, mas você não tem dinheiro para isso. Então Deus ele fala, pode pegar emprestado em meu nome, quer dizer, pode pegar, colocar na minha conta e acredita em, acredite em mim. Haminubi, acredite em mim. Vá niporea e eu vou pagar a tua conta. Ou seja, mesmo que quando Hasbechalom a pessoa não tem dinheiro para comprar as necessidades para o Shabat, a comida para o Shabat, que tem que ser caprichada a comida do Shabat. E mesmo que você não sabe como que você vai pagar a sua conta, a sua, sua dívida amanhã, não interessa. Se apoie totalmente em Hashem. Lavu alaivani porea. Certo? Pegue na minha conta e eu vou pagar isso aqui. Que é a mesma ideia do Lechem e Nashamayim que vem totalmente dos céus, que vem de Hashem. O segundo ponto, apesar que vem dos céus, mas a pessoa tem que fazer um esforço. Lavu, você tem que pegar o um empréstimo, você tem que ir comprar as coisas, você tem que fazer talvez um, um penhor, deixar alguma coisa para você pagar depois, deixar algum, um, um penhorado, algum objeto seu, para você pagar depois. Não é que você vai ter que pagar, Hashem vai pagar. Mas você tem que fazer o seu esforço. Você pega o empréstimo e a Shem, ele vai providenciar o dinheiro para você pagar. Ou seja, a mesma ideia do Maná. Que você tem que fazer um pequeno esforço, um mínimo esforço, para atrair e trazer essas brachot para você. E o terceiro ponto do Shabat. Que o Shabat, ele abençoa e ele influencia para todos os seis dias da semana. Que no momento que a pessoa... Ela cumpre o Shabat com total bitachon e Hashem. Então Hashem ele vai providenciar tudo o que você precisa. E você vai conseguir pagar as suas contas. E ele vai perceber na verdade que o meu esforço foi aquilo que atraiu as brachot de Hashem. Ou seja, não é os meus caminhos naturais, meu trabalho que eu estou fazendo. E sim, na verdade, é a Parnassá de Hashem, a Brachá de Hashem. Ou seja, não somente para o Shabbat eu vou viver dessa forma. Mas domingo, segunda, terça, até sexta-feira eu vou viver dessa forma. Quando eu estiver trabalhando, estiver mexendo com o meu pãozinho do dia a dia, eu vou saber e acreditar que isso, na verdade, é a Brachá de Hashem, é a Parnassá de Hashem, é o Lecha Minashamayim, algo totalmente acima dos caminhos naturais. Então essas que são as três ligações entre o Shabbat e o Maná. Então com isso a gente entende o que o Zohar escreve. Sobre Alio Termimeno Adboker. Não deixe sobrar nada do Maná. Até amanhã seguinte. E os seis dias da semana. São abençoados com o Shabat. E por isso você não deve deixar. De um dia para o outro. Qual a ligação? Quer dizer, já que você não vai deixar de um dia para o outro, por isso vai ser abençoado todos os dias da semana? Qual a ligação? Mas com o que explicamos antes fica mais claro. Abraha que vem lá de cima sobre o Shabat, investe no dia do Shabat. Abraha do Maná vem no dia do Shabat. Por quê? Porque todo o assunto do Maná 
é a Ashpa'a, a transmissão de Hashem, que está totalmente acima dos caminhos naturais e, e dos receptáculos e das vestimentas naturais que um homem ele faz, da mesma forma que o Shabbat é algo totalmente sobrenatural. E por isso também que no Shabbat não caía maná. Então, não somente no Shabbat você deve viver dessa forma, mas mesmo quando você está no dia a dia, no business, no escritório, você não tem que misturar os teus rejbonot e as, os caminhos naturais, pensando que você que fez o dinheiro, que você que conseguiu esse pãozinho, mas você tem que se apoiar e se depositar toda a sua conta e sua esperança naquilo que vem lá de cima, da brachá de Hashem que vem lá de cima. Então a, 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 a prova que você realmente acredita em Hashem não é no Shabbat, mas é quando na segunda ou na quarta-feira você não deixou guardado para o dia seguinte, essa é a prova que você realmente viveu no, todos os dias da semana com essa mesma mensagem. Por isso entendemos o que trouxemos antes também do Zohar, que Abrahá Lemala, Abrahá no Shabbat, sim é abençoado o Maná. Apesar que não é trazido para baixo, mas Birchobaman, Hashem ele abençoou com Maná no dia do Shabbat. Então o que, que adianta isso? Hashem ele abençoou o dia do Shabbat com Maná, mas na prática não caiu o Maná no dia do Shabbat. Por que isso? Porque a ligação do Maná com o mundano ou com o trabalho do homem, trabalho mínimo, esforço mínimo do homem, isso é durante a semana. Durante a semana, que tem a ver com o trabalho do homem, aí você pode falar que tem o trabalho do Tzadik, do Rachal, do Benoni, então sim tem que ter um mínimo esforço, ou seja, a ideia que falamos antes, que o Maná está ligado com a chuva, que tem a ver com a evaporização, que tem a ver com o trabalho do homem. Agora, no dia do Shabbat, quando que o Maná se encontra, Bim Komó, ele se encontra no seu lugar espiritual, lá em cima, num, num nível que está totalmente acima do mundano, totalmente acima de descida e conexão com o trabalho do homem. Então, naquele dia, o Shabat, sim, abençoou o Maná, mas ele não desceu para o mundo físico e material. E assim também no nosso Shabat. O Shabat, você precisa pegar dinheiro emprestado antes do Shabat, para Hashem pagar depois do Shabat. Mas no próprio Shabat, Sebiklal não pode pensar em dinheiro em trabalho. Sebiklal não pode pensar nos seus trabalhos. E a, você tem que estar totalmente tranquilo que como que se todo o seu trabalho já está pronto, já está feito. E por isso, o fato que o povo não sairia no Shabat para colher, que essa que era a, a, o que Hashem falou, qual é o meu teste? Que ninguém saia no Shabat para colher. Esse é todo o objetivo do Maná. Porque no dia do Shabat, aqui embaixo, possa brilhar o dia do Maná, Bim Komó, no seu lugar, dentro de casa, no lugar espiritual totalmente sagrado, sem sair para fora. Essa é a prova que você realmente vi vivenciou essa energia e essa santidade do Shabat. E por isso... Essa santidade do Shabat e a santidade do Maná tem que ser sentida para o homem a tal ponto que ele não vai ter nada de um sentimento mundano e natural e nenhum tipo de trabalho, de esforço para sair para a rua e pensar nos negócios. Não, ele vai ficar dentro de casa comendo o Maná no dia do Shabat totalmente espiritualizado 
E com isso, nos outros dias, ele vai descer um pouquinho para fora, mas o tempo todo ele vai continuar pensando e vivenciando que Abraha vem somente de Hashem.